0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Eine legendäre Wildsau in Sachen Finanzen war der französische Schriftsteller Honoré de Balzac, der von 1799 bis 1850 gelebt hat und dem süßen Leben als Schuldner und damit auf Kosten der Gläubiger mit die Kunst, seine Schulden zu zahlen und seine Gläubiger zu befriedigen, ohne auch nur einen zu selbst aus der Tasche zu nehmen, sogar einen Ratgeber widmete. Den habe ich vor einiger Zeit hier auf dem Blog besprochen. Eventuell wäre Balzac seine Schuldenexzesse einschließlich einer Bankrotterklärung mit einem Mentor für das persönliche Geldmanagement wie Michael Serve erspart geblieben und die Welt um ein klassisches Werk ärmer. Genau in diese Einnahme-Ausgabenkerbe schlägt der Finanzfachmann seit 1995 seine Beratungsaxt. In seinem kurzweiligen Podcast, den ich bereits seit Jahren verfolge und über den wir uns letztlich auch kennengelernt haben, thematisiert er Woche für Woche mit lockerem Mundwerk den Dreiklang aus Geld einnehmen, Geld ausgeben und Geld anlegen und das oft mit durchaus kontraintuitiven Ansätzen. Und exakt darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Vorab gibt es jedoch noch einige Informationen zum Sponsor dieser Folge und das ist Athletic Greens. Von Voltaire stammt die Erkenntnis, dass wir in der ersten Hälfte des Lebens unsere Gesundheit opfern um Geld zu erwerben. In der zweiten Hälfte opfern wir dann unser Geld, um die Gesundheit wiederzuerlangen. Das wäre natürlich allzu schade um die vielen schönen Dividenden, weshalb tägliche körperliche Ertüchtigung für mich zum Wohlsein einfach dazugehört. Das ist übrigens auch prima zum Podcast hören. Und genau an dieser Stelle unterstützt mich Athletic Greens mit ag One, einem seit über zehn Jahren durch Ärzte und Ernährungswissenschaftler kontinuierlich weiterentwickelten Nahrungsergänzungsmittel mit 75 abgestimmten Vitaminen und Mineralstoffen. Eben alles, was man so braucht, um groß und stark zu bleiben. Aktuell gehört das tägliche Glas Wasser mit einem Löffel hochkonzentriertem Gemüse, zu meinem festen Ritual, geschmacklich weckt das Getränk Kindheitserinnerungen an Huber-Buber-Kaugummis, im Abgang dominieren frische Grasaromen. Was hat mir AG1 gebracht nun? Fürs Erste regeneriere ich gefühlt schneller und erreiche früher wieder die volle Leistungsfähigkeit. Für mich persönlich nicht relevant, aber der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass AG1 rein pflanzlich sowie Laktose und glutenfrei ist. Sollte also allseits bekömmlich sein. Hört sich interessant an? Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Unter athleticgreens.com bares erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurer AG1 Bestellung gratis dazu. Nochmal zum Notieren, Die Adresse lautet athleticgreens.com-bares und ist auch in der Podcast-Beschreibung und im dazugehörigen Blogbeitrag hinterlegt. Und damit geht es direkt zur Podcast-Folge. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ist einer der bekanntesten Dompteure Deutschlands. Er macht Wildsäue zu Sparschwein, privat wie gewerblich. Außerdem ist er ein Podcast- und Autorenkollege. Hallo nach Franken und herzlich willkommen, Michael Serve. Ja, grüß dich, das ist ein schöner Teaser. <lacht> Ja, das wäre ja schon mitten im äh, Thema drin, denn ich habe natürlich mich hier bedient deines vermutlich bekanntesten Buchs von der Wildsau zum Sparschwein, richtig? Ja. Genau. Was war der Hintergrund? Oder was hat dich getrieben, dieses Buch zu schreiben? Also getrieben hat mich ähm also ein, ein, also
1: wahrscheinlich zwei. Das kann man immer nicht so richtig reflektieren. Das wäre jetzt unehrlich, wenn ich sage, bam, bam, das war's. Ne, sondern das wächst ja sowas. Also ein Punkt ist, dass ich schon immer mal ein Buch schreiben wollte. Ja, was als, als in tini zeiten war das schon so, hat mich das getrieben vielleicht wirklich aus dem Ego heraus, um, um, unsterblich zu wirken. Ja, keine Ahnung. Also, dass du irgendwas hinterlässt oder so. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber das zumindest war damals für mich das immer so der Antrieb. Und ich bin auch eben ehrlich und sag, manchmal steckt da so ganz äh, primitives Ego dahinter. Könnte sein. Ja. Ähm, der, der, die Initialzündung war dann, dass es mich geärgert hat, dass ich es in den vielen Gesprächen gemerkt habe, wie, Entschuldigung, wie missgebildet teilweise der Deutsche ist. Ich habe ja draufgeschrieben, der Deutsche ist Geldblöd. Ja? Ja. Ist so, wir können ja die einfachsten Sachen oft nicht beantworten. Ja? Wir suchen auch oft den Weg über irgendwelche komplizierten Konstrukte. Dabei liegt oft die Lösung so vor, vor, vor unseren Füßen. Ja, Und weil mich das so geärgert hat, habe ich einfach mal das ganze, die ganze Erfahrung, das Ganze aus, also aus den Eins-zu-Eins-Gesprächen 1 1 mit den Menschen. Und das war ja die Besonderheit, oder das ist ja die Besonderheit von mir. Weißt du, Ich habe das ausbaten müssen, was ich den Leuten gesagt habe. Weißt du, Ich habe in die Augen schauen müssen, Jahre später in die Augen schauen müssen und habe gesehen, zu was führt denn diese Empfehlung. Ja, deswegen Mhm. hast du natürlich in meiner Situation eine ganz andere Demut als irgendein Blogger, der sagt: Du bist auf, das ist die Pauschallösung. Hau alles raus, mach ETFs. Und und um das äh, eben einfach mal zu bündeln, da ist damals diese von der Wildsau zum Sparschwein entstanden.
0: Dazu muss man sagen, du bist ja seit mittlerweile über 25 Jahren selbstständig als ja, letztendlich freier Finanzberater, ne, kann man so sagen. Ja, ich
1: bin eigentlich bin ich, bin ich eher so Coach oder Mentor, Unternehmensmentor, ne? Mhm. Ich komme eben voll aus der Beratung, also aus der Provisionsberatung.
0: Ursprünglich. Also, das mhm. war davor, ne? ja. Aber ähm, seit, wie gesagt, 95, glaube ich, ne?
1: Ja, es ist April 95.
0: 90, genau, ne? Bist du in dem Metier unterwegs und letztendlich, mh, hatte ich auch gesagt, privat wie gewerblich äh, berätst du. Ja, deine Kunden und zwar auf der einen Seite auch, was eben den Anlagebereich angeht, aber eben auch auf der anderen Seite, was eben das Einnahme- und Ausgabenpotenzial angeht. Könnte man sagen, du bist sowas wie ein einnahme ausgaben optimiere?
1: Nee, das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Ich spiele mal das Beispiel mit dem Fliegen, weißt du, also wenn ich das mal auch bei dir mal bringen darf. Das eine, das Einnahmen- und Ausgaben zu optimieren, ist ja nur ein Part, das, mhm. ähm, was natürlich wichtig ist, dass ich darüber einen Überblick habe, verstehst du? Aber es ist halt nicht der Hebel, wenn ich jetzt irgendwo finde, sage ich ja, schau mal, hier haben wir ein, ein Abo von Netflix eingespart, über 15 Euro im Monat, weil das nicht nutzt, oder äh, ein, ein Fitnessstudio über 25 Euro, was du nicht nutzt als Beispiel. Das ist gar nicht der Hebel, mhm. sondern das, der Hebel ist immer die Summe. Und wenn ich da den Vergleich bringen darf aus meinem Hobby vom Fliegen, äh, ist eben das, es, 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 es muss Mindset, es müssen Skills und es müssen die Tools Zusammen, äh, zusammenwirken, sonst funktioniert es nicht. Ja? Also ein Beispiel, es gibt ja manche Leute, die sagen, you have to think I'm rich. Ne? Wer Napoleon Hill das Buch gelesen hat, ne? da sagt, okay, ich muss ja nur reich denken, dann wäre ich reich. so Dann sage ich, naja, okay, du kannst aber mit dem besten Mindset kein Flugzeug fliegen. Also setz dich hin. Ne, einmal und sag, höchstens. Ne? Ja, einmal, genau. Also ich habe noch kein Abheben sehen. Ne? Also ohne Flugzeug setzt dich auf den Boden und sag, so, ich fliege jetzt. Ja? Geht nicht. Das heißt, du brauchst ja mindestens auch ein Werkzeug dazu. In dem Fall ist das Werkzeug das Flugzeug. So Selbst aber, wenn du jetzt ein vernünftiges Mindset hast, also wenn du den Wille hast, fliegen zu wollen, das ist ja so das Mindset. Und wenn du ein Werkzeug hast, wie das Flugzeug, dann kannst du immer noch nicht fliegen. Ja, selbst wenn ich die Anleitungen an die Hand gebe, also ich habe jetzt im Internet Anleitungen gefunden und jetzt habe ich so meine Checklisten, wie ich reich werde, hier übertragen eben, wie ich fliegen kann, dann sitzt du trotzdem wie Hans Dutz, ne, wie eine Oxfam neuen Tor, sitzt du davor und denkst, Mist, okay, äh, Master Engine Switch on, ja, dann Flaps und so weiter, dann hockst du erstmal da, was soll ich jetzt eigentlich machen? Und selbst wenn du das alles bedienen kannst, kannst du noch nicht abheben. Das heißt, du brauchst die Skills, also auf Neudeutsch halt die Fähigkeiten, Fertigkeiten, ja, und da teilen sich an Hard Skills und den Soft Skills, okay? Und, äh, und dann, wenn du das kannst, das ist sogar der wesentlichste Part, nämlich, ja, das ist das, was die Leute unterscheiden. Das Mindset ist ja erstmal das Fundament, dass ich überhaupt was bewege, aber die Hard- und die Soft-Skills, also das Flugzeug bedienen zu können oder die Soft-Skills, das ist ja zum Beispiel der durchhaltewille dran zu bleiben, das ist ja ein Soft-Skill, okay, das ist doch das Entscheidende, weil selbst einer, der, sagen wir mal, gut fliegen kann, könnte mit einem schlechteren Flugzeug immer noch gut fliegen, ja. Und dann ja. kommt das dazu, was du wiederum machst, also Leute, die dann lernen, wie du dann ein Turbo reinbringst durch eine Anlage. Wenn ich dann den fruchtbaren Boden habe, dann, wenn, gib mal jemand, der gut fliegen kann, noch ein gutes Flugzeug, dann kommt er umso schneller an. Ja? ja. Das ist das, was ich in der Summe mache. Also ich, ich forme halt im Endeffekt so ein, so, ein, so diese, diese, ich mache Leute finanziell unzerstörbar, ja, weil sie halt einfach, weil ich halt an diesen ganzen Sachen arbeite und das halt individuell, weil es gibt ja nicht den Weg, sondern es gibt immer nur deinen Weg.
0: Mhm. Das hört sich mittlerweile, denke ich mal, oder viele dieser viele Aspekte, die du genannt hast, sind, denke ich, mittlerweile vielen Leuten geläufig. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt mal selber zurückdenke, ich glaube, erstmalig in Berührung gekommen bin ich mit, mit diesem Themenkomplex, also Mindset in Anführungsstrichen im weitesten Sinne, ähm, aber tatsächlich auch so was ganz Einfaches wie, äh, ja, wie erstelle ich für mich eine persönliche eine Vermögensbilanz und mh, ja, wie erstelle ich für mich persönlich eine Einnahme-Ausgabenrechnung? Äh, Meine ich, wär, in meinem Fall war das Bodo Schäfer, der ja, ja einen deutschlandweiten Bestseller gelandet hat, äh, mit äh, mein We- oder der Weg zur finanziellen Freiheit, äh, wo ich bis heute sage, ja, dieser eher technische Part. Der ist gut, der Anlagepart, ei, 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 ist äh, ja, ganz mies. Äh, <lacht> eher nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber ich meine, der, das Verdienst, fand ich, von dem Buch, äh, so sehr eben der Mann oder der Autor polarisiert, äh, war aber eben tatsächlich genau auf, auf diese Werkzeuge, auf dieses Grundverständnis, auf diese sagen wir, mentale Einstellung auch, darauf hinzuweisen und nun hast du ja schon vor ihm losgelegt wie, wie bist du zu dem Thema gekommen oder hast du auch irgendwelche Literatur Mentoren also
1: ich kann ähm, mich noch erinnern damals äh, reiste man von Babylon zum Beispiel das war so mhm. da ging das los und dann habe ich halt einfach nur gemerkt dass ich die Leute mit eben mit diesen mit diesen Produkten selber nicht reich mache ja das war für mich so die wichtigste Erkenntnis und dann habe ich halt überlegt so was macht da eigentlich reichen habe ich gemerkt das sind die vielen kleinen Entscheidungen die wir halt falsch fällen also es gibt mhm. Leute wie du die halt richtige Entscheidungen fällen und es gibt Leute die halt irgendwie das Glück haben paar mal die falschen Entscheidungen zu fällen und das das sind eben diese das ist ja die, das Ergebnis aus den drei Sachen also wenn ich die die Werkzeuge habe also wenn ich meine Einnahmen im Griff habe kann daraus richtig ableiten wenn ich ein entsprechendes eine entsprechende Fertigkeit und Fähigkeit habe und das entsprechende Willen, dann kann ich auch die richtigen Entscheidungen fällen, das ist ja das und das lehrt Bodo Schäfer nicht beispielsweise, ja, also das macht er leider nicht oder was heißt Gott sei Dank, ne? also ist ein Freund des anderen Leid ähm, <lacht> und also das ist das, was viele, viele überschätzen, weißt du, die, die vielen Entscheidungen, wo sie Geld verbrennen oder wo sie halt ich bringe das Beispiel mit Parkinson beispielsweise, wenn du wenn du ein Haus kaufst oder oder wenn du ein Auto kaufst, immer dann, wenn größere Summen im Spiel sind, weißt du, dann, dann neigen wir dazu zu sagen, komm, ich brauche jetzt auch noch hinten die Sitzheizung für meine Fondpassagiere bei meinem neuen Auto, obwohl ich kaum Passagiere mitnehme und die sich auch eine Decke nehmen könnten, ja, die passe ich für 2.000 Euro, packe ich noch rein, weil die Kiste kostet eh 50.000 Euro, ja, kauf mir einen neuen Daimler, ja, kostet 50 Mille, dann nehme ich die 2.000 Euro für die Fondpassagiere, ne, hinten die Sitzheizung, jetzt fiktiv mit rein, okay, sowas passiert. Das ja. ist einfach so. Und wenn ich überlege, dann kommen auf der anderen Seite wieder Leute und sagen, ja, du musst 10 Euro beim Depot sparen, dann denke ich mir, ja, aber bei 2.000 Euro, die du jetzt da gerade verballert hast, kannst du halt viel Depotkosten verballern. Verstehst du? Also die Relation, die da nicht passt. Oder ja. eben Sachen nicht zu Ende zu denken, Anschaffungen nicht zu Ende zu denken, in Zeit und in Geld. Dass wenn ich mir was kaufe, dass ich nicht überlege äh, oder richtig reflektiere, zu was führt denn eigentlich jetzt meine Entscheidung? Ja, Also wie viel Zeit zieht mir das wieder irgendwann raus? Ja, Zeit, die mir dann woanders fehlt oder die mir dann mich näher zum Burnout bringt oder wie viel Geld zieht die wieder aus meinem Portemonnaie raus. Das ist ja das Problem.
0: Was sind denn so aus deiner Sicht und deiner Praxis, sagen wir mal so drei wesentliche Fehler, die, Zitat, Geldblöde Leute, <lacht> Zitat Ende machen?
1: Ja, das ist bitte nicht despektierlich gemeint. Ich muss Nein, nein, nein. Nee, also ich mein, jeder von uns, jeder von uns
0: hat ja vermutlich auch mal äh, Geld irgendwo in den Sand gesetzt mit, mit irgendwelchen blödsinnigen Sachen. Aber ja. ähm, ich denke, man, man ist ja auch nie äh, zu alt, um nicht dazuzulernen. Ne? Also. Ja.
1: Also es sind viele, ich habe ja mal, mal immer, immer so, eine, so eine Liste gemacht mit zehn, Es ist immer für mich schwer, muss in den Wichtigsten rauszusuchen. Also ich würde jetzt mal einen sagen, dass das eine ist vielleicht, dass, ich, dass die, 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 die Masse sich zu sehr aufs Einkommen konzentriert, Unternehmer zu sehr aufs, aufs, auf den Umsatz oder Angestellte zu sehr aufs Einkommen, obwohl eben Einkommen erstmal nicht reich macht. Es ja, besteht ja immer aus drei Sachen, ich habe Einkommen, ich habe Ausgaben und ich habe das Thema investieren. Ja? Das heißt, ich muss mein Einkommen erhöhen, aber ich muss gleichzeitig meine Ausgaben im Griff haben und das schaffen ja die meisten nicht.
0: Ja, Auch wenn viele sein. sagen... Ja, Ja, ich meine so Björn Borg oder Boris Becker haben ja auch gewisse Schwierigkeiten, nicht auf der Einnahmenseite.
1: Ja, genau richtig, weil sie halt auch nicht, nicht weiterdenken, weil sie zum Beispiel auch immer davon ausgehen, dass das, was jetzt ist, einfach so bleibt. Das ist so das Problem beispielsweise von Leuten wie Boris Becker, ne? die sagen, mir geht's gut, ich bin Tennisprofi und das muss jetzt alles so weitergehen. Nee, du musst eben immer davon ausgehen, dass das Leben einfach mal in der Richtung abbiegt, wo du das nicht möchtest. Dass also Extremerscheinungen mhm. eigentlich auch passieren. Also, das gibt ja diese Gauss, gaussische Verteilung. Ne? Du hast immer extreme Ergebnisse. Oder also sowohl auf der, auf der positiven als auch auf der negativen Seite. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, das, das wird auch nicht zu Ende gedacht, sondern wir gehen immer von dem Status quo aus und sagen, das, was jetzt ist, wird schon so bleiben. Ja, Du brauchst diese amerikanische Einstellung, hope for the best, plan for the worst. Also hoffe auf das Beste, aber plane für das Schlimmste. Ja? Also ich bin ja absoluter Optimist, ne? ähm, aber ich habe natürlich, bin nicht blöd, sondern ich habe immer auch einen Plan B und habe das Das ist ja deswegen mein Thema, fuck your money. Ja? Das besagt ja, fuck your money, dass du sagst, ich habe diesen Zustand, äh, um auch durch solche Situationen durchzugehen. Also das ist so, so diese Naivität, diese Grundnaivität. Oder eben zu so sagen, alles nur über Einkommen. Ich muss mein Einkommen erhöhen, dann wäre ich reich. Nein, jeden, du wirst im Endeffekt durch das Geld reich, was du behältst.
0: Das ist der wichtigste Hebel. Ja? Das beißt sich jetzt aber nicht damit, dass jemand, der auch in einem Angestelltenverhältnis eventuell gucken sollte, wie er vielleicht noch bestimmte Fertigkeiten zusätzlich monetarisieren kann. Um, ja, sein, um, um die Einkommenssituation natürlich zu erhöhen. Ne?
1: Ja, aber erst muss ich meine Ausgaben im Griff haben. Es bringt eben nichts, Einkommen reinzuschaufeln, ja, ja. Ausgaben nicht im Griff zu haben, weil dann verschaffe ich es nur, dass ich mein Hamsterrad vergolde. Ja, ich sage immer, dann hast du aus dem dein Hamsterrad ein Goldenes gemacht. Ja, ja? <lacht> weil, ja, ich kenne genug Leute, die verdienen 10.000, geben 11.000 aus. Obwohl doch jeder weiß, du kannst nur mehr ausgeben oder nur das ausgeben, was du einnimmst. Aber die schaffen es trotzdem. Ich, ich mache, wir machen immer so eine, so eine, so eine Vergangenheitsbetrachtung und interessanterweise, fällt dir immer die Kinnlade runter, wenn sie dann sie in mächtig. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Geld ausgegeben hat. Ja, also zuerst der erste Indikator. Deswegen zuerst die Ausgaben in den Griff kriegen, weil dann kommt ja das, was du mehr verdienst, auch an. Bringst du den Vergleich mit dem Tanken. Ne? Wenn du es bringt nichts, wenn dein, dein Tank brennt und du tankst rein, das bringt nichts. Das verpufft nur schneller. Du musst erst das Feuer ja, löschen.
0: Ja. Ähm, okay. Also zuerst auf die Ausgaben gehen. Und äh, was ich glaube, das Phänomen, was ihr ja eben angesprochen hast. Gut, dem unterliegen wir ja alle, weil ich meine, niemand von uns will ja auf ewig auf Studentenniveau leben ja oder Azubi-Niveau. Ähm, ein gewisser Lebensstil, Inflation ist ja auch durchaus ähm, ja, vernünftig und äh, äh, ja, vielleicht auch sogar ein Stück weit Belohnung für die Tatsache, dass wir eben auch mehr Geld verdienen und uns auch ein Stück weit mehr leisten können. Ähm, Sofern es eben nicht dazu führt, dass ich eben, äh, wie das Hamsterrad, ja wie gesagt, das so schön, äh, Stadt in Holz dann plötzlich in, in so Gold habe.
1: Also ne, bitte, ich will dich nicht unterbrechen, aber doch, ich will dich unterbrechen, sonst <lacht> was. <lacht> Der Punkt ist, äh, nicht vergessen, weil man muss den Gürtel nicht enger schnallen, ja? nur weil ja. ich jetzt vernünftig mit Geld umgehe. Heißt es das nicht, dass ich sparsam sein muss? Also ich bin kein Freund von Fugalismus, meine Frau ist im Krankenhaus, Ja, die hat auch in der Geriatrie gearbeitet. Ich weiß, wie schnell das vorbei sein kann, das Leben. Deswegen ist ja mein Motto, ist ja mein Leben unsparen. Ja? ja, Weil wenn ich wenn ich diesen Anspruch nämlich habe, dann stelle ich mir ganz andere Fragen. Dann ist die Qualität meiner Fragen eine ganz andere und somit ist die Qualität der Ergebnisse eine ganz andere. Verstehst du? Also es geht darum, das Geld nicht auszugeben, was mich sowieso nicht weitergebracht hätte. Ja. Also die klassischen, nennen wir es Schubladen und Schrankleichen. Ja, das was man sich alles eingebildet hat, was man unbedingt braucht und was aber jetzt in irgendeiner Schublade oder im Keller verstaubt. Ja, oder Sachen, die man doppelt kauft, weil viele sagen, ich brauche unbedingt die Software und irgendwann merkst du, oh, wäre am Handy auch gewesen. Ja, mhm. oder sich unbedingt die bessere Kamera einzubilden, weil ich jetzt mit YouTube anfange, dabei erstmal versuchen mit dem Handy klarzukommen. Ja? Also, das ist so die bestehenden Ressourcen besser zu nutzen.
0: Genau, da sind wir ich beim Punkt, auf den ich hinaus wollte, wenn wir jetzt beim Thema Ausgaben sind, was sind denn da so die häufigsten Fehler? Der Killer Mhm.
1: Also, wenn ich, ich frage manchmal Leute und was denkst du, was sind so die größten Kosten? Oft kommt dann so, ja, die Versicherungen, die Scheißversicherungen, die sind alle so teuer. Bloß als Beispiel, ja, wenn irgendeiner das sagt. Mhm. Und wenn man dann nochmal eine genaue Auflistung macht, dann sieht man, dass wir selbst verbrennen die Kohle. Ja? Und das Schlimmste ist, und das ist eben das, was ja in, in einer, in einer, zum Beispiel in einer monatlichen Auflistung nicht drin ist, sind ja die Einmalkosten, die ich verbrenne. Also einmal, ich habe ja, wenn ich meine monatlichen Ausgaben sehe, sehe ich ja, dass ich meine mit, mit vielen kleinen Entscheidungen, so die ganzen Nebenkäufe bei Amazon, ja, wo ich eben denke, das brauche ich jetzt, wie ich das gerade angesprochen habe, das Geld verbrenne. Aber auf der anderen Seite eben auch genau immer dann das Geld, wenn ich verbrenne, bei, bei, also nicht nur bei überallten Käufen, sondern ähm, kannst du vielleicht mal kurz merken, mit den über Altenkäufen, weil da habe ich ja diesen, diese, diese Methode, dass man halt einfach mal sieben Tage wartet mindestens. Ne? Aber Beispiel, wenn ich mir eben das, was ich mit dem Auto gesagt habe, wenn ich mir ein Auto kaufe oder wenn ich mir ein Haus kaufe. Ja? Das ist doch, nimm mal ein Beispiel. Du kaufst ein Haus für eine halbe Million und das Haus würde statt einer halben Million kaufst du es für 550.000, weil es ist einfach so. Wenn mir Parkinson besagt, wenn mir viele Ressourcenplätze zur Verfügung stehen, neige ich dazu, auch mehr davon auszugeben. Ne? Ja. Habe ich viel Zeit? Lasse ich mir viel Zeit. Habe ich weniger Zeit, bin ich effektiver. Und beim Geld ist genauso. Wenn plötzlich solche Summen im Raum stehen, wie eine halbe Million, dann wirst du unvorsichtig. Das ist ja wieder dieser Skill, den man erstmal formen muss. ja, Dass ich eben nicht die Investoren denke, aber ich sage, ja, auch wenn es jetzt um viel Geld geht. Aber gerade jetzt ist es umso wichtiger, auch auf, auf den Pfennig zu achten. Ja, so wie deine Mama, deine Großmutter gesagt hat, hier, bei ne, den Pfennig nicht ehrt. Dass ich mir trotzdem bewusst mache, ja, oder die u großmutter die U-Grußmutter.
0: Das war die Großmutter, ja. ja. ja
1: also wer jetzt hier so, hey, was ist los? Also wir hatten gerade auch ein Interview für meinen Podcast aufgenommen und da hast du eine schöne Episode am Ende erzählt. Ne? Ja. Und das ist doch genau der Punkt, dass ich mir dessen bewusst sein muss. Ja, das ist, warte mal, Stopp. Auch jetzt geht's gerade, weil es jetzt um viel Geld geht. Ja, ist es wichtig, trotzdem noch zweimal zu überlegen, macht das, was ich jetzt vorhabe, überhaupt Sinn? Brauche ich dieses Gästezimmer, obwohl ich doch nur zweimal im Jahr Gäste da habe und die auch auf meiner wunderschönen Couch schlafen können? Ja, also. Tue ich Dinge dann für mich oder tue ich es, um andere zu imponieren? Also wieder nur fürs Ego. Ja. Und wenn ich da zum Beispiel die 50.000 Euro schon wieder nicht verbrenne, das ist doch, das ist für manche ist das ein oder zwei Jahresgehälter, verstehst verstehst. Also das ist doch auch wieder so ein Hebel. Und das ist deswegen meine ich das in der Summe. Mhm. Hoffentlich nicht zu so kompliziert. Ne? Und das, nein, nein. Ja. Und damit nochmal zu dem Bogen zurück mit den, äh, dass ich keine Initial-Initialkäufe mache, das ist eben auch so ein Punkt, um um Geld oder Ausgaben zu vermeiden. Indem ich Sachen möglichst nicht spontan kaufe. Ich mache das natürlich auch, weil man darf auch mal sündigen. Jedes gute System ist das auch mal zu, dass man sündigt. Ne? Aber eben oft ist es so, dass ich mal was einbilde und denke, das brauche ich. Ja? Und dann packe ich das aber immer bei mir. Ich, also früher habe ich das immer auf so eine Pinwand gemacht. Das macht man heute nicht mehr, ne? aus dem Katalog ausschneiden, so eine <lacht> ne? Sondern ich packe das jetzt bei mir. Entweder wird es gebookmarkt, als, also im Browser, oder ich habe halt so eine extra Datei. Und ganz ehrlich, dann gucke ich manchmal so eine Woche oder einen Monat oder ein halbes Jahr später drauf und denke mir, wann wolltest du das eigentlich, Michael? Ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen, warum mir das zu dem Zeitpunkt wichtig war. Hm. Weißt du, wie viel Geld sich da sparen lässt, weil du einfach nicht die, die Sachen kaufst oder weglässt, also eben nicht kaufst, die du nie gebraucht hättest, sondern wo du dir nur für diesen Moment eingebildet hast, weil die Werbung vielleicht gerade gut war oder weil gerade irgendeiner gesagt hat, wenn du jetzt nicht kaufst, morgen ist die Chance vorbei, wie auch immer, ja.
0: Das ist ja der springende Punkt. Damit äh, lockt man ja dann auch den Hund hinterm Ofen hervor, die die Knappheit zu suggerieren. Ja, Ja. aber du hast recht, ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Punkt, weil, muss man natürlich auch sagen, auf der anderen Seite diese ständige Verfügbarkeit, natürlich so Online-Marktplätze machen es ja noch einfacher, schnell mal irgendwas zu kaufen, als das vorher der Fall war. Bestätigt das auch so die Praxis? Ist das so, dass seitdem die Spontankäufe jetzt deutlich zugenommen haben, seit auch der parallel zum Online-Handel?
1: Es ist sau bequem. Das ist sowohl ein Problem beim, beim, äh, beim Konsum, also beispielsweise auf Amazon, dass viele Leute so das gar nicht mehr mitkriegen, wie viele Kleinigkeiten sich da eben tatsächlich aufsummieren. Hier mal ein Kabel, da mal ein Bild und so weiter. Aber es ist auch teilweise ein Problem beim Handel, also das, was dich wiederum betrifft, ne? weil dieser, ja. dieser dieser schnelle Klick eher dazu führt, auch gerade durch diese, wenn es günstiger ist, auch dazu führt, überall was zu tun und nicht zu Ende zu denken, weil es ja keine Gebühren mehr kostet.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich, ich bin mir auch nicht sicher. Du kennst ja wahrscheinlich auch noch aus seiner Anfangszeit als Anleger, wo man in der Bankfiliale auf Durchschlagpapier seine Order gezeichnet ja. hatte. Aber der Vorteil davon fand ich war, allein schon, dass man der logistische Aufwand, ja, man muss ja in der Regel irgendwie zur Bank, also im Auto hinfahren, dann dahin Termin mit der Kunden teurerin war es bei mir, in dem Fall machen, ähm, Beratung gab es keiner, das war der Vorteil, ne? also diese irgendwelche Belehrungen, mhm. ja, aber dann ähm, kostete ja auch die Order enorm viel Geld Und das hat zumindest der Tendenz nach dazu geführt, dass man etwas mehr drüber nachgedacht hat, als das heute, ja, notwendig ist, weil ich bin ja in drei Sekunden, bin ich ja mal im Depot drin. Ne? Ja.
1: Und es zeigt ja auch, also es gibt ja noch Studien, die belegen, ja. dass die Leute, die praktisch viel handeln, sogar schlechtere Ergebnisse haben
0: beziehungsweise, dass die erfolgreichsten Anleger häufig die toten Kunden sind. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> ja, richtig, genau. Die genau. gucken dann irgendwann so Kostoloni-mäßig nach 20 <lacht> ja. auf, oh, ich bin reich.
0: <lacht> ja. ja, Kommen wir nochmal zu, ähm, zu den Ausgaben. Ist das eigentlich ein Gegentrend? Also Zumindest erlebe ich das, dass zumindest jetzt in der nachwachsenden Generation, äh, der nicht so wichtig ist, Statussymbole nicht so wichtig sind. Ne? Also ich kenne das ja auch noch so in meiner Altersgruppe, äh, wo dann gesagt wird, also wenn irgendjemand in der Nachbarschaft ein neues Auto hat, dass dann irgendwie die Nachbarn sich sagen, oh, ein tolles neues Auto und so. Ja, Wo ich einfach auch sage, ein Auto ist halt ein Auto. ja. Und ähm, natürlich war es dann, oder bei vielen ist es dann noch, noch in der Altersgruppe relevant, was für ein Modell man hat und dass man vielleicht was darstellen will. Ähm, und auch, weiß ich nicht, vielleicht durch Kleidung, durch Marken etc. pp., was natürlich enorme Summen verschlingt.
1: Ja, also ich würde. würde Aber ist das
0: nicht etwas, was eher abebbt?
1: Ja, würde, ich würde fast nicht sagen, nein. Das ist Also, erstens mal ist es, glaube ich, abhängig auch von, von, von verschiedenen Schichten. B, verschiebt sich so ein bisschen. Ähm, also, Beispiel: Beim Auto bin ich bei dir, dass in der, in der, in der Masse äh, oder viele Leute sagen, nee, Auto ist mir gar nicht mehr so wichtig, weil einfach das ist ein, ist ein, ist ein Klotz am Bein. Ja,
0: ja ist da geht es so. aber,
1: aber weniger ums Status, sondern die, für die ist wiederum, da geht es um den Lifestyle, dass die sagen, für mich ist Mobilität was anderes. Also das Auto ist ein Platz am Bein ja. und ich bin ohne Auto viel mobiler und viel flexibler. Ja. Ja? Ähm, also da steckt jetzt nicht drin, dass sie sagen, wir wollen keinen Status, sondern die sehen nur wieder den Lifestyle in einer anderen Mobilität. Weil du siehst zum Beispiel auch, dass gerade Markenklamotten eher einen Hype momentan haben ja allgemein sich auch anders zu kleiden als das bei uns war also ich habe mich damals habe ich mir nichts geschissen entschuldigung den Ausdruck um, um, um Kleidung ja äh, wenn ich das bei meinen bei meinen bei meiner Tochter zum Beispiel sehe die achtet da schon extrem drauf ne? und wenn ich das so bei anderen sehe aber ich habe jetzt keine Studien drüber das könnte so ein Bubble Denken sein ne? also so ein, ja. so ein Blasendenken. aber also ich würde schon sagen dass die, die der Wunsch sich selbst zu verwirklichen ist äh, mehr da das ist aber ja auch so eine Form von Status eigentlich dass ich mehr gelte ne nicht mehr so gemeinschaftlich zu denken, ne? auch wenn sie dann sagen, wir gehen dafür am Freitag auf die Straße, das ist natürlich jetzt sehr gastig, ne? aber dafür kompensieren wir das dann wieder. Aber, aber da geht es ja schon viel um Selbstverwirklichung. Ähm Wobei sie gar nicht merken, dass eigentlich mit dem alles, was sie tun. Aber es wird jetzt zu weit für ihn gerade genau dagegen arbeiten, weil sie einfach wieder mehr Freiheiten abgeben, also mehr Selbstbestimmung abgeben durch die ganzen Jobs, die sie machen. Also das ganze Hasseln, was sie da siehst, hat ja mit Selbstbestimmung gar nichts mehr zu tun. Das siehst du siehst auch, dass die Krankheiten deswegen auch zunehmen. Also gerade bei Jugendlichen, ja, Turnout, Depressionen. Ja. Ne? Das ist ja ein Zeichen, weil sie die Selbstbestimmung verloren haben. Aber ich kleide gerade ab. Aber, äh, Ehe, also aber ich, das ist ein
0: wichtiger Aspekt. Ich meine, ich finde es ja auch immer lustig, wenn... Äh, via iPhone auf Twitter gegen den Konsumismus protestiert wird.
1: <lacht> ja, genau. Also, ja, also, genau. Also ich würde ich würde dir schon so vom Gefühl, her hätte ich dir auch recht gegeben, aber ich habe so mal aufgrund, weil ich mich auch mal damit beschäftigt habe, gemerkt, nee, eigentlich, es gibt A, viele, die immer noch auf Auto Wert legen, ne? aber es wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele, wie es vielleicht bei uns damals war. Ähm, aber weil der Trend von der Werbung vielleicht auch ein anderes, also ich weiß nicht, ob das aus denen herausgeht, aber ich habe zumindest so das Gefühl, dass bei der, bei der Kleidung dafür wird das wieder kompensiert. Also es verschiebt sich vom Auto wieder in eine andere Richtung zum Beispiel bei der Kleidung. Und sie haben glaube ich auch nicht mal so beim Haus so dieses Mein Haus, ne, so dieses schwäbische Häuslebauer, schaffe Schaffe, Häuslebauer, das haben sie eben auch so nicht mehr, weil es aber auch nicht mal dem Lifestyle Mobilität entspricht. Ne?
0: Das stimmt natürlich, ja.
1: ja. Also die haben schon Meines Erachtens schon den Anspruch, also was für uns war halt Auto-Lifestyle und so weiter. Ne? Äh, wir sind die coolen, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen, <lacht> verstehst du? Ne? Und wie auch immer das ging. Das war unser Lifestyle. Und bei denen ist aber nicht, da geht's, äh, die haben ihren Status eben, indem sie sagen: Ich bin frei, ich könnte morgen in Amerika arbeiten oder ich kann von zu Hause arbeiten, aber muss auch unbedingt das MacBook Pro sein. Ne? Also, das verschiebt sich eben nur in eine andere Richtung. Ja?
0: Also, ja, verstehe. Jetzt hast du ja gesagt, so ein Ausgabenverhalten oder Profil ist ja die Folge vieler kleiner Entscheidungen. Wie kann ich das denn für mich aufdröseln? Oder anders gesagt, bist du Verfechter so des Klassikers, Haushaltsbuch führen? Nee, überhaupt nicht. Nee.
1: nee. Also, nein, weil das ist, ein Haushaltsbuch hat, also besser als gar nichts. Ja? ja, also wer gar nichts macht, Haushaltsbuch ist gut. Aber es gibt bestimmt auch einen ganz kleinen Part, das sind die, die also die, die, die Bedienungseinladung auch von vorne bis hinten in allen Sprachen lesen, die da richtig Freude dran haben. Ja, die sagen, ah, das ist schön, da kann ich jetzt wieder meine 89 Cent bei der Post eintragen, meine 1,55 beim Aldi, die 6,85 beim, beim Kaufland und dann habe ich noch keine Ahnung. Das, das ging mir auf den Zeiger, ja, nicht auch mit solchen Kleinkram zu beschäftigen, ja, das ja. bremste mich aus in, meine, in meinem Wohlstandsbewusstsein. Also, das war wirklich so, ich bin da nachts aufgestanden, weil ich dachte, Mensch, ich habe die Rechnung vom Bäcker vergessen, bin aufgestanden, weil ich ein sehr akribischer Mensch bin, habe es auch, war. hat mich aufgeregt, ja, das ja. war für mich ein Kraus. Und das haben mir viele auch bestätigt. Und viele haben mir auch bestätigt, die haben gesagt, ich habe ein Haushaltsbuch geführt, aber ich habe trotzdem nichts verändert. Ich habe es gesehen, ja, ich bin aber sehend, ein Auge ist trotzdem in die Wand gerannt. Ja, weil ich einfach, äh, ja, ich habe gesehen, ich bin zu fett, wenn ich auf der Waage stehe, habe aber trotzdem nichts gemacht. Ja. Also ähm, deswegen, ja, wie gesagt, besser als gar nichts. Aber das Problem ist auch, es betrachtet nur den Status Quo. Es betrachtet eben nicht die Sachen, die noch kommen können. Also beispielsweise, wenn ich eben jetzt ein Auto habe, weiß ich, dass Reparaturen kommen. Ja, Und wenn ich jetzt gerade einen Betrachtungszeitraum habe, wo keine Reparatur ist, dann plane ich vielleicht damit, aber vergesse halt, dass ein Auto trotzdem mindestens meinetwegen 1.000 Euro Reparaturen im Durchschnitt, mhm. je nachdem, was du für ein Auto hast. Ne? Aber ja. Und ich arbeite mit diesen Erfahrungswerten und mache es halt einfach nicht so. Also ich mache das über meinen Vermögensliquiditätsplan, da sind die, die Erfahrungswerte drin und dann brauchen wir gar kein Haushaltsbuch. das kann man weglassen. Also ich wollte, immer, ich wollte es immer einfach haben. Ne? Also kompliz- Gebe ich dir recht? Kompliz- wie sagt man? Ja,
0: Komplexität man reduzieren.
1: <lacht> ja, ich wollte in Englisch... Complexity kills, ne? ich, ich komme jetzt ah, okay. gerade nicht drauf. Ne? Ja. Also wenn es nicht einfach geht, dann geht es einfach nicht. Ne? Das ist mein Credo. Da ist was
0: dran, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe aufgrund des Bodo-Schäfer-Buchs tatsächlich, ich meine, drei Jahre Haushaltsbuch geführt, auch so akribisch. Ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm. <lacht> ähm, ich fand es aber halt auch sehr lehrreich, muss ich sagen, weil ich tatsächlich gesehen habe, wofür ich was ausgebe. Wobei ich auch sagen muss, ich habe das in der Phase geführt, Oder wobei ich nie das Problem hatte, dass ich jetzt zu viel Geld rausgeschmissen habe. Ich hatte also immer im Schnitt ein Plus. Aber ich fand es trotzdem interessant, wo was gelandet ist. Und was ich fand, der Vorteil ist, nach einer Weile kann man das ganz gut schätzen. Was ich dann gemacht habe, ich weiß nicht, ob, ob du das dann auch so propagierst, nachdem das Haushaltsbuch für eine Routine war und ich dann etwa wusste, wo wie viel hinfließt, dass ich dann angefangen habe, mit Budgets eben zu arbeiten.
1: ja das und ist Dann hast genau, du eben
0: viel. nicht diese 1,50 Euro, den du nachts um äh, 1.30 Uhr, wenn du nach einer Kneipentour rauskommst, irgendwo noch äh, nachtragen musst, ja, sondern das ist okay. Ich habe ja Summe X für monatliche oder wöchentliche Budgets. Ähm, da finde ich sogar ganz praktisch, das eben auf so eine Woche runterzubrechen, weil das eben übersichtlicher ist als so ein Monat. Dann, dann tendiert man vielleicht doch eher am Anfang dann zu viel auszugeben. ja Und äh, äh, dann dieses Arbeiten mit Budgets.
1: Mhm. Ja, also, das, das ist voll Kümmern, richtig, Luis. Also wie gesagt, besser als gar nichts, aber es geht eben einfacher. Das ja. ist der Punkt. Ja. Okay. Ich kenne auch keine Reichen, die Haushaltsbuch führen. Ja. Das ist einfach, ne. Deswegen ist ja wichtig, wenn du eben mal diese Skills hast, ne, diese Fähigkeiten, dann brauchst du es sowieso nicht mehr, weil dann bist du, dann gehst du ja bewusster durch das Leben und dann fällst du bewusstere Entscheidungen. Ja. Und damit rinnt dir das Geld ja nicht mehr durch die Finger wie Sand.
0: Da fällt mir mal ein Freund von mir, der betreibt eine Cocktailbar in, in Dresden und der hat mir mal gesagt, er kann an den Portemonnaies der Serviererinnen in etwa ablesen, wie weit was im Monat haben. Mhm. Ja, weil anfangs waren es dann eher die größeren Scheine überpräsent und das nimmt dann äh, zum Ende des Monats ab.
1: Ja. ja, aber das, mit dem, daran merkst du es ja, und das sind alles intelligente Menschen. Das ist, Wir haben da eben keine, keine Finanzbildung oder den Umgang, schult ja auch keiner. Ne? Selbst wenn, dann gehen sie immer über Wissen. Ja? Aber Verhalten ist wichtiger als Wissen. Das sehen bloß nicht. Und das, wird, das, das, ist, das Problem ist ja halt doch, das gibt ja keiner zu, wenn ich Leute frage, wie gut gehst du mit Geld um? Ja, gut. Ja, und dann, die gehen aber nicht gut mit Geld um. Ja, das ist der Punkt. Äh, wir suchen dann auch immer den, 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 den heiligen Gral eben im Wissen. Wir wollen dann immer noch besser anlegen. Und ich sage, ja, es ist gut, aber du musst erst mal dein Verhalten, also eben deine Fähigkeiten, deine Fertigkeiten im Umgang mit Geld, wenn du die auf der Pfanne hast, ja, dann erst, wie gesagt, ist es wichtig, dass du dich dann mit Wissen beschäftigst, ne? weil dann bringt mir das auch was, wenn ich mich mit Hochdividendenstrategien auskenne und so weiter, das weil du dann aber auch in der Lage bist, die richtigen Entscheidungen zu fällen, das richtig abzuleiten. Jeder andere würde in Panik ausbrechen, ja, wenn er beispielsweise Sachen und machen würde, wie du, wenn er das Verhalten nicht entsprechend auch geschult hätte, ja, das ist meine tiefste Überzeugung. Mhm.
0: Gut, das heißt, ähm, Haushaltsbuch eher abschreckend, äh, zu kompliziert. Budgets wäre aber jetzt, eine Möglichkeit, mit der man arbeiten kann. Ein, ne? Entschuldigung, es passt vor ein, ne? natürlich. Ja, gut, klar. Ähm, aber so der Punkt, jetzt mal, das ist natürlich jetzt mehr eine Technik, zu sagen, okay, einmal im Jahr gehe ich alle meine regelmäßigen Standardausgaben durch, Versicherungen etc. pp. und gucke, wo der Einsparpotenzial ist. Ich meine, jetzt die Tage kriegen viele ihre Stromerhöhungen, Gaserhöhungen, und das ist ja auch so ein Punkt, der ja nicht ganz unerheblich ist. Ne? Dann zum Beispiel eben einmal im Jahr das Ganze. Oder ist das auch zu viel Kleckerei aus deiner Sicht? Das kann man machen. Das ist
1: nicht, entspricht nicht meinem Naturell. Wie gesagt, ich ja mhm. meinen Spruch, mach dich nicht verrückt, mach Geld. Mir ist es zu so doof. Dann sage ich super, jetzt habe ich 240 Euro im Jahr eingespart. Dann konzentriere ich mich mit der Energie lieber drauf, 2400 zu verdienen. Gut, das ist Können wir dann wieder auf Punkt 1. Ja. Genau. Weil, wenn ich es einmal, ich mache es ja einmal vernünftig. Verstehst du? Also, ich habe bei mir, ist es zum Beispiel der Vermögensliquiditätsband, Vielleicht kennst du das als mein Podcast-Hörer. Hab das vielleicht schon mal gehört. Aber äh, da trage ich schon auch akribisch alles, alle Änderungen. Also, also ich weiß immer meinen aktuellen Stand meiner Ausgaben. Also, ich habe ja. mein Cashflow immer volle, volle, ja. volles Programm im Griff. Aber ich habe es einmal richtig gemacht. Und dann wird das monatlich nur noch gepflegt, wenn sich was ändert. Ja.
0: Ja? Ja, genau so mache ich, mache ich das auch. Also, genau. Genau, das ist, ja. Aber dann ist wir wieder mein Punkt, äh, den ich auch sehr nützlich finde. Es gab mal so eine Werbung von Vorwerk, ne, wo so eine Dame sich dann präsentiert hat, sie führt ein sehr erfolgreiches äh, kleines Familienunternehmen. Und ähm, das war für mich immer so ein Ansatzpunkt. Im Prinzip sollte jeder Haushalt das machen, was auch große Unternehmen machen. Nämlich, also genau das, nämlich Einnahme-Ausgabenrechnung, ja, also Gewinn- und Verlustrechnung im Prinzip. Und einmal eine Vermögensbilanz. Genau. Also im Prinzip, und auf die einfachste Variante sind ja ähm, eine Excel-Tabelle mit vier Reitern, Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten. Und das einmal aufgelistet. Ich glaube, da hat man ja erstmal ja schon mal Struktur drin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also, das ist schon mal ein wichtigster Punkt. Ich nenne das bei mir mit der Vermögensbilanz, ist der Kuppertag-Tag. Ne? Also, da warte ja. ich dann förmlich im Geld und gucke nach, wie viel reicher ich geworden bin. Ja, ja, ist wichtig für die Motivation, dass du siehst, dass. Du ja, natürlich. Ja, ja. Das, sind alles, das ist alles, das ist eben alles in Summe, das gehört alles dazu. Ne? Das sind, ein Part, ist, ist das, ja, aber dann richtig daraus abzuleiten und das ist die richtige Strategie, damit es auch entsprechend vorwärts geht.
0: Ja, genau. Was wäre denn dein Tipp jetzt für jemanden, der sieht, hört, und sagt, ach ja, ja, meine Finanzen so habe ich völliges Chaos. Wie, wie fange ich denn überhaupt an? Ja.
1: Also, erstmal das, was wir jetzt gerade gesagt haben, macht, verschafft verschaffte mal einen absoluten Überblick über deinen Cashflow. Also, schau dir mal an, was kommt rein, was kommt raus. Ja? Ja. Äh, dann natürlich einmal schon zu gucken, zu sagen, okay, was kann ich davon streichen. Das macht schon einmal Sinn, also im Zuge dessen durchzugehen, okay, welche Posten davon brauche ich nicht. Am besten einen Dritten mit ins Boot zu nehmen. Ich bin ein Verfechter, sage, such dir einen Mentor, weil wir haben alle diesen blinden Fleck und wir reden uns ja. viele Sachen schön.
0: Und ja? der sollte hoffentlich nicht Peter Zegert sein. Ne?
1: <lacht> Nein, das ist ja falsch. <lacht> also
0: irgendeiner, der weiter ist als du
1: selbst, ja. ja? Der auch, auch einfach einen neutralen Blick drauf wirft und sagt, du pass auf, muss das wirklich sein? Das kannst du auch anders machen. Denk doch mal drüber nach. Ne? Also, ähm, ich habe ja auch so immer den Spruch, belaste deinen, deinen Geist, nicht deinen Geldbeutel, äh, deinen Geldbeutel. Ne? Also, einmal die Sachen durchzugehen, dann habe ich zumindest noch meinen Cashflow. So. Und dann muss ich natürlich eine Entscheidung fällen und muss mir ein System arbeiten, sage ich, okay wie schaffe ich es, dass ich diese Ausgaben einigermaßen konstant halte und wie schaffe ich es dann, mein Einkommen zu steigern? Ja? Aber eben nicht leichtfertig werden, das alles, was kommt, wieder auf den Kopf zu hauen, dann erstmal wieder vernünftig Cash aufzubauen. Also ich brauche schon eine Gesamtstrategie, das würde ich jetzt zu weit führen, aber der Anfang ist eine Übersicht und dann einfach mal mit, mit... Ja, du musst meines Erachtens auch mit wenigen Leuten sprechen, weil, wie gesagt, frag zwei Leute, hast drei Meinungen und dann kannst ja. du ganz schnell verunsichert sein. Zu mir kommen ja viele Leute, die sind so verwirrt, die ich dann erstmal abhole und sage weißt du, du brauchst keinen ETF oder kein Rebalancing oder sonst irgendwas. Fang doch erstmal mit irgendwas an und wenn es ein ETF ist oder ein aktiv worden ist, scheißegal, fang mit irgendwas an. Verzichte meinetwegen auf Garantien und sie also machen einen weltweiten Aktienfonds, weil das ist doch keine Entscheidung fürs Leben, aber fang einmal an, ja? Ja wegzusparen. Aber vorher ist es eben wichtig, dass du ein System hast, damit du mehr wegsparen kannst und damit das, was du wegsparst, auch bei dir bleibt, also dort bleibt, damit ich es nicht anrühren kann, weil sonst erlebe ich ja nie einen Zinseszinseffekt, Ja, Also deswegen ist es ein bisschen schwer, jetzt rauszupicken. Ähm ich würde, jetzt der wichtigste Hack auf jeden Fall die Einnahmenübersicht. Ja? Mhm. So wie du gesagt hast, Vermögensbilanz, mal anzufangen zu gucken, okay, was habe ich für und was habe ich für, 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 für Vermögen? mir eine Wiederverlage, im Terminkalender machen und das meinetwegen alle Vierteljahre. Ich würde das am Anfang alle Vierteljahre machen, damit du immer wieder deinen Fokus auch drauf bringst. Und die Ausgaben eben einmal zu machen, aber die Entscheidung zu fällen, äh, zu sagen, künftig kaufe ich nicht mehr spontan, sondern überlegt, ich denke erst mal zu Ende oder ich gucke, ob ich es günstiger kriege. Das ist schon mal ein Anfang und dann wirst du eigentlich zwangsläufig, kannst du es gar nicht verhindern, dass du dann mehr Ideen kriegst.
0: Also im Prinzip dann Routinen zu verankern. Eben zum Beispiel die Routine zu ja, sagen, genau. ja. Amazon Bestellkorb bleibt erstmal mal sieben Tage so wie er ist und
1: Genau, das sind ja, Ohne die, zu
0: kaufen oder
1: ja die Gewohnheiten, sind ja die Skills. Ne? Ja. Wenn, ich jetzt praktisch, wenn ich ein Flugzeug blind fliegen kann oder wie du Auto fährst, ist ja auch, kann man auf das ja auch übertragen. Am Anfang hast du auch geguckt, oh, oder mal drei Beine? Äh, drei Pedale, zwei Beine, geht nicht. Ja. Ne? So, gleichzeitig in den Spiegel gucken, schalten und, und, und die Instrumente und draußen noch Fußgänger, kriege ich nie in den Griff. Ja. Heute läuft das unbewusst ab. Das ist alles Teil deiner, 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 ähm, deiner es Routinen geworden. Ja?
0: Genau. Also das, quasi ein Zustand der unbewussten Kompetenz. Ne? Ja, das also, genau. Also im Prinzip von der unbewussten Inkompetenz zur unbewussten Kompetenz hinzukommen. Ja, die erstmal bewusst Ziel, ne? zu machen, damit es dann eine
1: unbewusste Kompetenz ist. Das ist genau, ja. das habe ich in meinem Buch das Fuck Money Privileg auch beschrieben, das beim, beim Rennfahren, ich weiß nicht, ob du das, ob das da vielleicht kennst. Aber auch was gilt, ist halt dieser, dieser Compound-Effekt, das vergessen ja. immer viele, dass diese vielen kleinen Gewohnheiten eben dann zu immer besseren Entscheidungen fällen und sich aufsummieren. Verstehst du? Ja. Also Compound-Effekt bedeutet ja, dass du, dass einer nicht in einem Bereich wahnsinnig gut ist, sondern meistens in vielen Bereichen eben immer nur einen Ticken besser als andere.
0: Ja, aber nach der Pareto-Regel reicht das ja häufig. Also ja, wenn man genau. in einem Themenbereich äh, 80 Prozent eines Themenbereiches letztendlich abdecken wollen, reich, reichen ja 20 Prozent des Wissens. Und, und das ist ja bei den, bei den Einnahmen und Ausgaben, gerade den Ausgaben wahrscheinlich auch, ne? mit 20 ja. Prozent Zeitansatz schaffe ich es, 80 Prozent meiner Ausgaben zu optimieren. Das reicht vermutlich in der Zeit. Genau.
1: Und ich habe dann das noch weitergesprochen. Ich habe die restlichen 20 Prozent nochmal in 80, 20 und nochmal. Also ich arbeite praktisch gar nicht mehr. <lacht>
0: ja. Dann, dann wird es philosophisch irgendwann, ja. ja. Genau. Wie mit Zehnern und der Schildkröte, ja. ja genau. Genau. <lacht> ähm, vielleicht noch ein Punkt, weil, weil ich den äh, auf meinen Webinaren, erwähne ich das nämlich auch immer wieder, was, was ich immer persönlich empfehle, ist ein solches AFA-Konto mal einzurichten für den Haushalt. Was ich mal mal gemacht habe, ist, ab einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, ab einer gewissen Schwelle, keine Ahnung, 300, 400, 500 Euro muss halt jeder für sich definieren, die Gegenstände bei sich im Haushalt zu schauen, die im Preis drüber liegen, ja, weiß ich nicht, Couch, Schlafzimmerschrank, Fernseher, Auto und so weiter, das Ganze mal aufzusummieren. Die geschätzte Nutzungsdauer daneben schreiben, geht ja auch alles leicht in Excel, also Anschaffungspreis, Nutzungsdauer und daraus ermitteln, wie viel pro Monat davon muss ich abschreiben und das mal aufzusummieren, damit man eine Vorstellung hat, eigentlich, was man verlebt in dem Sinne pro Monat. Weil da kommen ja auch Summen so zusammen, vermut mal, ein oder andere wird da nicht schlecht staunen, oder?
1: Da du, ich habe das in der Wildsau drin. Mhm. Also in ein Buch von der Wildsau zum Sparspein, da habe ich diese Liste mal gemacht. Habe einfach mal so die gängigsten Sachen, Geschirrspüler, Couch ja, genau. und so weiter. Alles okay. mal auf der Bügeleisen. Ich habe es da extra übertrieben auf einer ganzen Seite. Und ich komme, glaube ich, über 500 Euro im Monat oder sowas. Das war echt ja, der ja.
0: Schreck. Ja, ja, ja. ja.
1: Das ja. Und das hast, was du einfach im Laufe der Zeit verballerst, ne? zwangsläufig.
0: Ja, aber theoretisch müsstest du ja genau die 500 Euro, deswegen meine ich ja AFA-Konto, monatlich auf ein separates Konto überweisen, nie anrühren. Ich meine, so machen wir es tatsächlich bei uns hier zu Hause. Und wenn du da mal so eine Ausgabe hast, weiß ich nicht, Fernseher kaputt oder jetzt war ich tatsächlich kürzlich der Kaffeeautomat, äh, dann ist aber auch eben kein Thema, weil dann weißt du ja, hast du ja dein AFA-Konto, gehst halt in den Laden, holst dir ein Ding und fertig. Ne?
1: Ja, würde ich jetzt wieder nicht machen, finde ich gut. Aber ich würde es selber für mich nicht machen, weil es mir wieder zu kompliziert ist. Weil ich sage, wenn ich jetzt ja schon mal wenn ich jetzt in der Lage bin, eh schon gut wegzusparen, dann habe ich doch die Kohle sowieso rumliegen. Ja? Dann habe ich ja mein Fakio-Money, dann habe ich mein Tagesgeld, dann habe ich, wie gesagt, dann nehme ich es einfach von dort. Also ich bin kein Freund, auch wie Bodo Schäfer sagt mit seinem Sieben-Töpfe-Modell, ja, ich brauche jetzt unbedingt zehn Prozent für Bildung oder 5% Spenden und fülle Hey, ja, okay. Ich habe einen Topf, da sammelt sich das alles auf ne? und dann nehme ich es einfach von dort runter, weil wenn ich bewusst ja damit umgehe, ja, wenn ich bewusste Entscheidung fällt, dann überlege ich das sowieso. Macht das jetzt Sinn oder geht das irgendwie anders? Das ist ja, weil es ja Teil meines Genoms ja, geworden ist. Ja,
0: gut, klar. Also wenn man es dann beiseite legt, dann sowieso, ja. dann ist ja, ich meine, das, das kann ja automatisiert, ne? ja. genau.
1: Es ist aber nicht falsch, was du machst. Das werden wir dich jetzt vermessen. Ne? Sondern ich bin eben ein Freund und sagt, Mensch, wenn ich, wenn ich alles richtig mache, dann muss ich nicht noch extra äh, im Flugzeug einen Sprittank haben, wenn ich jetzt einen alternativen Flugplatz habe oder wenn ich jetzt praktisch äh, da abbiegen will oder dort Zwischenlandung. Nee, ich habe einen Tank und ich weiß, wie ich mir einen einteilen muss, verstehst du? Also das ist einfach... Ja, ist halt einfacher.
0: Sehr schön. Ja, dann sage ich mal an der Stelle recht herzlichen Dank für den Einblick ähm, in, ja, das, äh, in das ja. <lacht> Und dein Buch, ähm, Von der Wildsau zum Sparschwein, das werden wir natürlich hier in den Notizen zur gibt's Folge. Das ist aber nicht mal als
1: gedruckte Ausgabe. Ne? Also als Printversion gibt es das neue, das neue Buch, das Money privileg ne? Das ist praktisch Fakumani, gibt es als Printversion. Ah, okay. Die Wildsau gibt es nur noch auch als Kindle-Version oder als Hörbuch.
0: Packen wir trotzdem beides. Packen wir beides mit bei. Denn äh, wenn ich dann schon erfolgreich bin und eine Differenz habe, dann möchte ich ja auch wissen. Wie komme ich zu besagtem Geld? Ne? Ja. Oder wie vermehre ich das dann? Ansonsten, wenn man mehr zu dir lesen will, wo findet man was? Oder also, wenn man sogar deine Dienste in Anspruch nehmen möchte?
1: Also, man findet mich erstmal, also dass man mich testen kann und gucken kann, wie tickt der eigentlich logischerweise über, über meinen Podcast, der Geld-Podcast ne? oder meinen YouTube-Kanal. Da habe ich, keine Ahnung, um die 7.500 Abonnenten. Ähm, da lade ich regelmäßig immer irgendwas hoch, aber ansonsten meine Homepage michael miniserve.de also wer mich finden will, der findet das, kann sich rantasten und ich biete vor allen Dingen auch immer so kostenlose äh, Gespräche an, weil ich erstmal wissen will, hey, passt mir überhaupt zusammen, ne? also was sind die Erwartungen von jemandem und dann nehme ich mir dann immer Zeit äh, und dann gilt für mich nach wie vor, wir sind ein freies Land, wenn einer sagt danach, Michael, danke fürs Gespräch, dann ist es auch gut, weil ich bin auch einer, der äh, keine Entscheidung unter Druck fällen möchte, also viele haben dann immer Angst, vielleicht, ne? nee, weil äh, ich sage immer, was auf, Nimm Abstand und ich melde mich nicht mehr. Also wenn einer sich nicht mehr meldet, melde ich mich nicht mehr. Ja, für mich ist das Gespräch dann erledigt, ne? ja, okay. ähm, weil ich möchte einfach Leute haben, die die, ja, die, wissen, was sie wollen und so weiter. Und das ist auch, auch ich, ich will keine Entscheidung unter Druck fällen selber und deswegen mache ich das auch sehr, sehr entspannt, solche Gespräche.
0: Fein. Und eben kostenlos,
1: Stellt da keine Rechnung.
0: Okay. Und jetzt haben wir ja nahezu ausschließlich über Privatpersonen gesprochen, aber auch äh, Unternehmer können sich an die wenden in genau derselben Angelegenheit, richtig? Ja, hauptsächlich mache ich es ja für Unternehmer. Also, hauptsächlich machst du sogar für Genau,
1: Das ist ja mein Kernding. Ab und zu kommen eben, weil sich halt Leute über mein Buch lesen fragen, Michael, machst du dann auch Angestellte? Und die lasse ich natürlich auch nicht hängen. Ja, da habe ich ja, dann ja. auch Lösungen. Ja. Gut,
0: Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann die Informationen, wie gesagt, gibt es alle nochmal in Notizen und im Blogbeitrag zur äh, Folge. Und ansonsten äh, ja, empfehle ich allen, die jetzt äh, zuhören, zuschauen. Den Geld-Podcast zu abonnieren. Das äh, habe ich auch vor einigen Jahren gemacht und ja, immer wieder erfrischende Denkimpulse direkt äh, von Michael persönlich aufs Ohr. Ähm, Gerade in den äh, Totenzeiten, die kann man damit wunderbar nutzen, wobei Tot in dem Sinne, ja, Sport, Rasenmähen, was auch immer. immer auf den Klo und
1: wenn du den alten Scheiß rauslässt, kannst du den neuen rein.
0: <lacht> ja, ein äh, wunderbares Schlusswort, Michael. Ich bedanke mich fürs Gespräch und äh, bis bald.
1: Ja, herzlichen Dank und äh, auch an, an deine Community, für alle, die uns hier gefolgt sind. Ne? Vielen Dank.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss.